0: 少年ちこです皆さんこんにちはということで、えー、今回はですねドラゴンクエストについてお話ししたいと思いますまあ、なんでドラゴンクエストを話そうと思ったかというと昨日からまあ、今日の朝のね本当に10時ぐらいまでなんですけれどもお特限ゲームゲーミングさんでえ Twitchpop、ー、さんっていう方が1万人記念配信ということでですね「ド、えー、ラゴンクエスト 11S の」の、えー、ムービーカットとかを全部せずに、えー、RTA をやるということで無事、えー、と24時間半ぐらいですね25時間弱でクリアされたというのをちょっとまず間々飛び飛びで見てたんですけども。あの僕もね、えっと、昨年、えー、10月11月と「ドラゴンクエスト 11S」をやってまして、まあ、クリアしたんですけれどもまあ他人のゲームプレイを見るのも結構好きなのでまあちょくちょく r t m もそうだしあの普通にゲーム配信も見るんですけれどもやっぱりねあの黙って見ててもすごい面白い。まあ、黙ってないですけどねチャットしてますけど他人のプレイを見てても面白いゲームっていうのはやっぱりストーリー性がきちんとできてますよねでプレイとかでその細かいところとかあるんですけれどもその RT を RTA を成立させるためのいいとあのポイントっていうのがあるんですねそれをしっかりこうまあ教えてもくれるしここって僕こうしたんですけどどうなんですかって言ったらいや実はこういう,こうメリデメがあってデメ,デメリットしかないから僕こうしてますあなるほどそれで時短してんだねってそれが30秒だったりするわけですよでそういった積み重ねをすることによってトータルタイムが短くなりますよみたいな話なんですけれども、まあ、それをですねこのポップさんっていう方があのやってらっしゃってでそれで見てですねあの、まあ、最後に全部ネタバレまでしたんですけれども。あのなんでこの話をしようと思ったかというと、あのまあ、11s って多分まあ、堀井さんの遺作ぐらいの勢いというか、今までの作品の集大成って意味で作ったんじゃないかなって思うんですよ。それは多分誰が誰がそうどう見てもそういう作りをしているのでで。まあ最後あのこれネタバレなんで、えー、聞きたくない人は飛ばしてほしいんですけどもまあ、ドラゴンクエスト3に繋がるんですよ、ね。ドラゴンクエスト3の一番最初につながるわけですよで次発売するのは「ドラゴンクエストハイディフィニッションリマスター」なので、えー、まさにそういうその販売戦略も全部兼ねてそういうストーリー設定にしてると、うん、すごいなと思うんですがその中で僕が知らなかったことがああのポップさんがおっしゃってておおと思ったんですけど今回は「ロト」。でやってたで終わりがまあ「ドラクエスにつながるから「ロト伝説」につながるっていうふうな話になるんですけれどもその「ゼタした」って何っていうところでさっき英語に直すってのをやってたんですけどそうすると「ゼニチア」ってなるらしいんですよ。で「ゼニチア」の「C」が「TH」なんで「これをまあにこう「絶タした」って感じにこう発音し間違えてわざとで、えっと、ごまかしたじゃないかつまりゼ「ゼニシア」要はゼニシア」っていうのは「ゼニス」なので「ゼニス」ゼニス「ゼニス」「ゼニス」っていうのは天空って意味なんですよ、英語で天空城ってことはまあ途中天空の民でも出てくるわけですよね。だからそのその世界中があるところっていうのがロトでで天空の民がいるところがまあゼタスターなん,んですでこれが合わさってロトゼタスターだと思うんですけどだから実は1一数というのは全ての始まりなんじゃないかっていう説があるっていうであなるほどね、とだからやっぱりあの天空の民がいるところっていうのは天空城なんだと。っていうふうに思いますねと。うんなるほどって思いました。あの多分それはほぼ当たってるんじゃないかで 12S あ 12S じゃない12ってどういう話になるのかなって思うと多分12はダークファンタジーだって言ってるんでまあ天空。経営の話の決着をつけるんですよね天空シリーズのでまああの勇者は、まあ、勇者と勇者のまあ、系列はロトに入ってで天空シリーズの系列は神じゃないかって言ってるんで,すよで神と神の妹っていうのはこないだスピンオフで、ね、トレジャーハンターの話が出てきてシックスにつがるんじゃないかっていうにつながるとシックスの主人公とそのギリの妹サニアの関係が、まあ、まさにそのツンツン朝間の主人公とあの普通の神の、ね優,しまあ、優しくないですけどね神の,の妹はあのでも妹兄貴思いだったりするんですけどサニアのその関係にすごい似てるよねみたいな話もしてああ確かになるほどなだからやっぱり裏設定みたいなのがいっぱいあって堀井さんのやり方っていうのはもうガツっとそこだよってやらないで、まあ、そーっとそれっぽいかもねみたいな感じでやるのが堀井さんのやり方なので、まあ、そうかもしれないぐらいですくつながってるとただ今回はすごかったの、ね、あのエンディングを明確に「ドラクグ3に繋げるっていうのは今までの堀井さんのやり方ではなかったので。まあ、やり方ででははないいっていうのは嘘ですねドラクエ3の最後にドラクエ1につながってるっていうのを見せたからまさにあのやり方と一緒のやり方をしてると。であのえっとですねニズゼルファっていう敵がいるんですけどこのニズゼルファっていうのがあのまあゾーマの闇の子剥がした後ってゾーマの戦闘局に変わるわけですよ。ね、自分が滅んでも闇は何とかでっていうまあゾーマと同じことを言うわけですけどだからゾーマってニズデルファの天生体なんだろうなって思わせとくわけですよね。まあ、ここもまいなって思うしであとねその途中で元の前の勇者ロウシュっていうのが出てきて、まあ、ロウシュ殺されちゃうんですけどロウシュとセニアっていうあのセニカかなんだっけ賢者セニカ、あらその賢者セニカと老首の,の恋物語っていうのが結構ベースにあるわけじゃないですかでここの設定ってどこにあるかっていうとこれは勝手な想像ですよ小説版高屋敷英夫版の「ドラゴンクエスト3」の勇者と魔法使いの関係がまさにそれなんですよでただそこの関係でちょっと足りないのはえっとまあ、僕と同じ名前のね、ヤマタの王チとかキングヒドラヤマタの王チじゃないキングヒドラになるんですけど、あのチコっていうお姉ちゃんがいるんです、魔法使い。で、生き別れの双子みたいな設定があって
1: 、でここ
0: の関係性をで、その勇者が去った後に、その去った勇者を探すっていう魔法使いがるああ、魔法使いが去るんですよ。私は魔物の血が入っているからです。で、それを探す勇者っていうのが小説版のラスト。で、これを逆転させてるんですよ。勇者死んじゃったからそれを助けるために魔法使いが魔法魔法使いっていうかけの恋人がなんとかするっていう話にして、<笑>そこの設定うまく持ってきたのかなっていう気はするんですよね。だから、あの小説版を忘れてなかったんじゃないかなって思ったりする、ね。のえっと双子で片方は呪われ強大な力を持ってるけど呪われてるっていうのもまあ創建の双子ですねその千夜と何だ、えー、っとなんだっけえー、っとベロニカそう千夜とベロニカの、まあ、関係性みたいなところがあってあのあこの2人がどっちかっていうとそのラーメン屋のところの双子につながる子たちなので、まあ、ちょっと違うんですけどでもねやっぱこうシンさっきもねそのポップさんのところであのアンケート取ってましたけどベロニカが真のヒロインだっていうふうにみんな認識するってまあなんかわかるんですよそれはそうですよだって多分。ホリーさんもそういう認識なんじゃないからじゃなかったら命をかけてその1周目の時にあの命をかけてゆ主人公たち守んないからねで<笑>命をかけて守ったがゆえに聖んは髪を切るしあのなんの結局ベロニカのためにみんなで戦うわけですよ天空魔女乗り込んで。ブルノーガとってことはやっぱり C のヒロインはエマじゃないんですよエマっていうのはその主人公の幼なじみなんですけどその子とのと思い出っってやっぱりこう微妙なんですよでもねこれってすごく分かってまあそのネルセンのイベントクリアするとエマと結婚できるんですけど何にも起きないんですよね昔の思い出に浸って終わりっていう。でここすごく面白いなと思ったのは、多分お幼馴染と何もそのイベントをこなさずに。ただま村に帰って実家で隣の子がまだ自分のことを思い続けてるから、じゃあ結婚します。わってなった時に多分同じ感想になると思うんですよ。何にもあの起きないですね。それと同じ感覚を多分味わせてるんだろうなと思っていて、やっぱり今一緒に暗くを共にした人と一緒にならない限りは？心の愛情とか友情とかそういったものがもう全然手に入らないんだなっていうのをホリーさんは教えてくれてんじゃないかなってすごい思いましただからやっぱりシンのヒロに誰って言うと、うん、ベロニカになるなとは思うし、やっぱりこうマルティナとのその小屋とかまあマルティナからすると幼い頃に死んだかもしあの失ってしまった弟を手戻す手に戻すっていうシーンがまああるわけじゃないですか中盤にここでそのマルティナその弟に対する愛情と成長してかっこよくなった彼に対するその微妙な感情みたいなのがこう入り乱れるわけですね。だからまあでそこの勇者を見つけるまで多分恋とかもほとんどしてこなかったと思うんですよ。こうマルティナさんは。あその中でこう。そのの愛愛情みたいいいなところがどういう,ふうにこう母性愛でってるのかそれともちょっとやっぱり恋愛が入った感じで出てるのかっていうのはあのー、多分そのネルセンのイベントでのところとかもあるだろうしあとはそのボイスドラマはちょっと僕まだ聞いてないので分かんないんですけどそういったところも補足してるだろうなあと「セいにも「セいには多分絡みからすると勇者ってはなんかどっちかっていうと尊敬のまなざし見ている感じがしていてなななんじゃないかなって妹思いの神が結構気になってんじゃないかなっていうふうなに,に,におわせが結構あるんですよだから2人の絡み結構多いんですよムービー見てると。ちょこちょこちょこちょこ2人で会話してるのがあって神も実はセイやのことが結構気になってんじゃないかなっていうような印象を受けるんですよね。やっぱりこう冷静で頭のいいせになっていう組み合わせの方がなんかすごいしっかりくるっていうところもあるので、まあ、カップリング問題って荒れるからこれ以上言わないんですけど、まあ、真のヒロインをベロニカとして置いた時にまあどうなるのかみたいなだからマルティナをどう扱うかによってちょっと変わってくるかなと思うんですけどマルティナは素直にあのグレイグとあの王国のために結婚するのが一番ベストだと思うんですよ。まあ、グレイグも、あのーあれですね、バニーチャの本見てあれだけ興奮してるってことはあのー、そういうスタイルのいい人が多分好きだと思うんで、あのー、お姫様はスタイルいいですから、まあんでるかである王国を思い立てるんだったらその人たちいいんじゃないかなと思うんですよね。というのとあとはそのそのなんだ王国の再建っていうのが勇者には本当は形女しのこっいてエマが本当に王国の再建に適した人間なのかって考えると多分無理であの知識ってやっぱりこう王女様王妃様になれる人っていうのは慈愛だけではなくてやっぱり知識とかも絶,絶対必要になってくると考えると田舎娘で対応できるのかっていうの微妙なわけですなってくるとやっぱあのベロニカが適してるんじゃないかなと思うでマルティナはやっぱりデルカダールを支えなければいけない一人娘なんで。兄貴がわけではないんでやっぱりデルカダールの子孫をやっぱ残さないといけないから、まあ、ここはグレイグと戦略結婚をするのが一番ベストだったなってこう大人的には思う。というような身内のこう、ね、中で計算するとそうなるよねみたいな。まあもちろんそのマルティは王女様で女王になる人間なので別にね男なんてヒプテアマターで取れるんで優秀な男も取ればいいんですけどまあますまあでもこの後の 11S のあのエンディングの後にどういう流れになったかっていうのは、まあ、少なくともユグノア王国をおじいちゃんですね牢と一緒に再建していくっていう流れには間違いなくなるんですよ。でどうなっていくのかってなってよくわかんなくて、まあ役目を終えたので2人としては、まあそれぞれ好きな人と一緒になるっていう流れになるのかなって思います,、ねという感じですね。っていう感じで深掘りし誰にでもこうわかるように、分かりつつ考察が深掘るように全部を言わないっていうこのドラケンのやり方もすごくいいし、かといって。あの説明不足で何していいかわかんなくなるっていうのはゲーム性でもないわけです。これがすごいなって思っていて、そのプレイしている中で次に何やんなきゃいけないのかっていうのは明確に言ってるんですよ。しかも何回も何回も何回も何回も匂わせたり何回もこう何しろっていうずっと言い続けてるってことで、この丁寧さが国民的ゲームになったんじゃないかなって思います。確かにグローバルのゲーマーからすると物足りないと思います。ここまで丁寧なのだってそこ考えるのがゲーマーの仕事だったりするのであのゲームやるってみんなはそこが大事なんですけど国民的ゲームでみんなが知っているようなものにするってことは意地悪な設計、メインストーリーをやるところに意地悪さはいらないんですそうじゃなくってオプションのところとかに意地悪なところとかまあラスボスがちょっと意地悪だとかまあそういう設計をしなければいけないわけですちょっとギミックがいてちょっと考えないと結構攻撃つくせになかなか倒せないよねとかっていう風にするのはやっぱ要所要所であったりするのでそういう設計はすごく大事だと思うんですだけど普通のシナリオを進めるところは明確に何をやれっていう風に言ってあげた方が一本道かもしれないけれどやっぱりマジョリティに売るっていうのはそれが大事なんですよそれを堀井さんはドラクエ1の時点からずっとコンセプト丁寧にやってる。だから唯一やってないののはドラクテ2のロンダルギアのだけですあそこはもう本当にゲームバランス全然崩れてるんであれは本当にミスだと思うんですけどあれ以外は本当によくできている、うん、と思いますだから FF って昔の FF ってめちゃめちゃその不親切設,設計なんですよもうめっちゃ辛いんですよねだけどドラクエは昔から親切設,設計になっていてまあよく遊びやすいという没入しやすいという本当に没入しやすい。自分が勇者になるっていうことを前提としてる。だから前この2つ前に。あのソウルハッカーズの件をちょっと話したんですけど、ソウルハッカーズは本当にあのもう全部無視してないる。<笑>そう。やっぱいいゲームを体験した人間からするとやっぱ全て台無ししてますよね。うんで。まあ、今やってるのをとりあえず一旦終わらせた後に「ペルソナ5とかやっていくと思うんですけれども「えー、ペルソナ5ロイヤル」ってきちんとクリー全てをこうちゃんとほうして作ってるのになんでね同じ会社の別のゲームで失敗するのか全然分かんないんですよだからまあやっぱりねお手本となるゲームをね、うん、間違えるとそうなるんだなと,思いますねまあ、ということでやっぱりちょっと他と比べると怒られちゃうんですけどやっぱドラ系の,この丁寧さっていうところに関しては本当によくできてるしやっぱりね最後の最後でおおって思わせる設定を、ね、入れてくるっていう,こう感動するわけですよそこで。で細かいと思うんでやっぱり要素要者は細かく作ってる徹底的に丁寧に丁寧に作ってるからおおって思うんですね。だから丁寧に作ること日を取らって変なことするんじゃなくって、みんなが納得するように丁寧に作ることっていうのがものすごい大事だなと。丁寧に作るっていうのは細かくそのディテールを何とかするっていうだけじゃなくって、まあ、それも大事なんだけれども、その、なんていうかな、かゆいところに手が届くってことなんですよ。だから短くてもいいんですよ。短くても、ああそうだよねって納得できるような共通認識を作っていくっていうのが多分こういう、日本 JRPG と言われてるジャンルではすごい大事になりますそこをぶん投げてしまうとああんだこれってなってみんな遊ばなくなるっていうやっぱり配信しててみんなでワーキャーワーキャー言いながらああよかったなってエンディング見でよかったなって自分も遊びたいなって思わせるようなやっぱりゲームを作っていかなきゃいけないと思うんですよだから僕もやっぱそういう風なとこ目指したいしそれを別ジャンルでちゃんとできるのかっていうところを、まあね、深く追求していかなきゃいけないところなんですけれ
1: ども、まあ
0: 、自分が真剣に取り組めば必ず成功すると思うので、まあ、ちょっとそこはねやってみたいなと思うで、はいます。ということで今回は「ドラゴンクエスト」のお話でした。えっとね次回はね何の話しましょうかねちょっと今ねあのー、サービスの開発も一旦落ち着いたんですけどちょっと新機能をねどうも追加したいのでそこが今ちょっと作ってるところなんですけどプロ
1: グラ
0: ムの話をねここでするのもちょっと微妙だなと思うのでちょっとエンタメの話をねなんか探していきたいと思うんですがちょうどね今日あの,<咳>あの前回もね逆襲のアの話を若干させてもらってこれちょっと Spotify でしか聞けないやつなので。あのぜひねあの、Spotify のアカウントある方はあの、そちらで聞いていただければと思うんですけれども、あの後で、えーと、この放送の後にリンクをちょっとあの貼っておきますんで、Spotify にぜひ聞いていただければと思うんですが、あの、<笑>逆襲のシャアの,、えー、とその絵コンテとか入って,てるやつじゃなくて、安野さんが作った同人版のやつ、コミケでしかあの、この間、売ってなかったんですけど、予約してねあの、買えるということで,で、アマゾンで買ったなつがなんか発注されて、で僕ね、忘れてたんですよ、それ、忘れてて、あのなんか発注しましたえ何買ったっけみたいなって。ということで、ですねあのまたあの送られてきたら、ですねちょっとそれを読んで、ちょっと逆襲のシャアの第2弾をね、ちょっとやりたいと思うんですよ。で僕は「そのガンダム」シリーズ、本当に子供の頃から、まあ、みんな好きだと思うんですけど、まあ9歳ぐらいの時にね、親が、父親がそのあの当時、VHS ですけどあの、借りてきてくれて、あの見たんですよ、でもう感動しちゃって、その時から。で、何回も何回も自分でその、ね、DVD 出たら DVD 買うし、ブルーレイ出たら、D、ブルーレイ買うし、まあ、配信出たらまた配信出るしって。ずっと買い続け新しくこうリプレイしてあ、まあ、見てるんですけどで今回もついにねその1万円超える、えー、ズロックというかその図鑑みたいなやつも買ったしと、ねまあ、いう中でその昔の,そのオタクたちが作った動人もついにあの時代を経て手に入ることができたということであのやっぱね。真のオタクはものじ,じゃないっていうか情報を食って生きる生き物なのでフィギュアとかを集めてる人っていうのは僕はただのフィギュアコレクターだと思ってるんですねまあデスってるわけじゃないんですけど情報を食うのがオタクだから情情報報が欲しいんんでですすよ情報を得たら満足するんで、うん、だからそういうとこ観点でやっぱり安野さんすごいなと思うし昔ねあの仕事で前もどっかで行ったんですけどカラオさんった時にあのよくテレビで映るね茶の間あの部屋でちょっとミーティングさせてもらったんですけどやっぱりねこ真のオタクっていうのはやっぱりこう美意識があるんであの配置とかがねやっぱ美しいんですよだし必要ちゃんと意味があるの全て配置に意味があるんでやっぱりねあのそこまで設計された。ところをやらないとい意味ないですよね。だから美術館みたいに作るんですよ。普通僕もそうなんで、欲しいのオタクは情報を食って生きる生き物であり、そういうものっていうのはさ必要最小限で本当に欲しいものだけを意味のある形で配列するっていうのが多分そのそれも情報なんですよ。そのその配置こそが意味があってその角度こそが意味があるので、まあ、まさにアーティスト。だなと思ったんですあれて、うん、僕もそっち派なのであのだから僕がもし今ちょっと親にねあの渡してますけどもしプラも買うんだったら絶対にニューガンダムとサザビのセットかまあちょっとそうですねあとビクトリーガンダムとあとガン,ガンブラスターかガンブラスタートマーシュキとっ、えーデロキの三位一体っていうのをジ,ジオラマで宇宙で展開するみたいなであの49話かなであの唯一ね V2 アサルトバスターガンダムが唯一出るんで、まあ、そのシーンを再現しますね完全にもうそれだけで、ね、僕は満足なのでそれとやっぱサザビーとあのニューガンダムの殴り合いのシーンを再現するであの遠くでこうパネルが1機ずつこうバーってやるように。するっていうビオーラーマを多分自分で作れないからお金払って作ってもらうみたいな感じしかやんないですね僕だったらあとはねもしやるんだったらもうあのドラグナをあ,のあれ普通の,あの空母から発進する設計なので空母かなんか分かんないですけど第7艦隊の空母かなんかから飛び立たせるように意図的に作ればいいのかなとう思ってなんか。そういういところだけですねシチュエーション再現みたいなところだけはなんかやも,うもうちょっと経ってスキンがもう少し自由に使えるようになったらもうで自分の書斎みたいな作れるんだったらそういうのを飾りたいです、ねうん、もうそれだけで満足ってか乱雑に置きたくないなみたいな感じなんで4つか、うん、ドラグナーとニューガンダムとビクトリーガンダムとあとは YF19 か、YF19、まあ、昨日発売したって感じですね。はい、ということで、あのー、ちょっと、うん、インスタント雑談の、えー、ポッドキャストなので、ちょっと派生しちゃいましたけど、えー、と今日の話は「ドラゴンクエスト」の話で、今、余談だったんですけども、お、あ、宅、のーまあ、っちゅうのは、かすみを食って着るもんだということで、えー、と次回はまたちょっと第2弾ね。あのー音楽を鳴らさないバージョンで「えー、と逆襲の者の」のその安藤さんが作った雑誌の件でちょっとお話ししたいなと思いますので是非聴いてもらえればと思います。はい、ということで「えー、少年チコ」でした。